0: Het is vrijdag 12 uur. De ijs staat op 6, 7, 5 ongeveer. heel klein plusje op het bord. Helaas geen all-time high op het bord. Met het prachtige weekend in aantocht. Het leek er even van de week op dat de Pardoes door die 703 zouden stomen. Maar we doen even, we doen even een uh, korte pauze. Dat het daar maar voor ons nog op houden. We hebben een gigantisch drukke agenda. Dus wellicht dat we waardoor onze gebruikelijke half uur heen gaan. Dus ik geef van tevoren even een duidelijke agenda op wat we allemaal gaan bespreken. En ik wil eigenlijk even beginnen met een quote van mevrouw Jellen, Janet Jellen... de Amerikaanse minister van Financiën van gisteren. Die heeft wat over de markt gezegd. Ze zei, gelet op de rentestanden zijn sommige sectoren wel erg overgewaardeerd. Nou, welke dat dan zijn, dat zei ze er dan weer niet bij.
1: We kunnen wel een inschatting maken, uh, toch ja.
0: of niet? In ieder geval. U hoort hem al, Niels Koerts, aandelenanalist van uh, ix.nl. Ik ben Arendtje Kamp, marktcommentator van ix.nl. Welkom bij onze wekelijkse podcast... Ik begon al even met een mooie waarschuwing van mevrouw Jellen. Ze werd overigens meteen op Twitter van een repliek gediend van, u uh, bedoelt zeker de obligatiemarkt. <laughs> met haar uitgavenpatroon indachtig. Dat mag u zelf invullen. We hebben een hele drukke agenda. We gaan het hebben over Galapagos, BC, Bam, Heinmans, Aholt en Walmart. Een combinatie. Heel snel Fugro, Alfa, Air France, KLM, in AZR. Ja, al deze aandelen gaan we bespreken. En dan gaan we toch even, als er nog tijd over is, over de GameStop hearing van, uh, van gisteren hebben. We hopen het in een half uur te doen, mocht het een beetje uitlopen. We laten de tijd even lopen, omdat we zoveel te bespreken hebben. Niels, jij wil beginnen met
1: Gordon. Ja, het is, ja, is ongelooflijk maar waar. Maar wij hebben, ja, we hebben nu een bepaalde schare groep uh, ja, volgers en luisteraars... Voor deze podcast. Voor deze podcast. En we, zijn zelfs, we staan zelfs één plekje boven de podcast van Gordon. Dus wat wilden we nog meer? Hè?
0: <laughs> nou, in ieder geval, u wordt hartelijk bedankt voor het, voor het luisteren van onze podcast. En uh, als u het leuk vindt om te luisteren, u kunt van de week ook kijken. Woensdagavond doen wij namelijk in samenwerking met Société Générale een heus webinar. En dan gaan we ook de actuele markt bespreken. Acht uur woensdagavond houdt u de bannering op ix.nl in de gaten. Uiteraard is het gratis. En kijkt u een uur lang mee. We hebben een bescheiden agenda. Want we hopen echt veel vragen van u te gaan beantwoorden. Want dat blijft er meestal een beetje bij zitten bij dat soort webinars. Dat hopen we nu echt te gaan doen. Waar gaan we het over hebben? Of de markten nu met al die toppen en al die euforie etcetera. Of de markten nou duur en goedkoop zijn. En we gaan eens even naar wat andere parameters kijken dan we eigenlijk gebruikelijk doen. We gaan het hebben over de sectoren die wij nog kansrijk achten. Waar misschien nog mogelijkheden liggen. En uiteraard hebben we natuurlijk, zoals altijd, vijf aandelen
1: tips. Had jij er nog iets over te zeggen uit het webinar woensdag, Niels? Nou, wat ik er vooral over heb te zeggen is van... ga vooral geen Champions League voetbal kijken, maar gewoon ons, uh, ons webinar. Oké, okay. wij we zien u om acht uur op woensdagavond. We gaan eerst maar even door met deze podcast. Ik noemde de namen al.
0: We beginnen even heel snel eigenlijk met de vaste bewoner van deze podcast, Galapagos. Gisteravond
1: cijfers. Ja, nou ja, wat ik vorige week al zei was... Um, als Galapagos cijfers heeft, dan gaat het aandeel omlaag. En dat is dit keer ook weer het geval. Met, uh, ja, ik heb ze zelf ook, dus uh, met een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen... ja, het is vervelend, maar ja, dat, dat komt simpelweg... doordat die, ze niks zeggen over de cash burn in 2021. Ze weten, niet, ze weten zelf nog niet ja, hoeveel geld ze gaan verbranden... want relatief weinig omzet en heel veel ontwikkelkosten... En die onzekerheid zorgt ervoor dat het aandeel lager staat. Het is eigenlijk al veel betekend dat je over de kaspositie begint... en niet over producten in de pijplijn. Nee, daar ja, zit nou eenmaal niet zo heel veel in. Want, er zit nog uh, wel
0: 5,2 miljard uh, in kas. Ja,
1: nee, ja, kijk, had dat er niet in gezeten... had het aandeel nu onder een tientje gestaan. Zo is het wel. Ja, het is ongeveer
0: een burning rate van ongeveer 100 miljoen per kwartaal. Ja,
1: da da kijk, dat was afgelopen jaar wat meer. Komt ook doordat die dollar uh, is gedaald. Want ze houden ook wel kas, uh, ja, kasgeld aan in dollars... En als de dollar daalt, dan is dat in euro's natuurlijk minder waard. Dus dat speelt ook ja, mee. Ja, dat, dat
0: klopt. Dus is trouwens wel even, misschien even leuke informatie tussendoor. Uh, Galapagos heeft inderdaad echt letterlijke kast, kastpositie. Ze hebben dat in, uh, hier in Europa staan, in euro's, in Amerika in dollars. En ze hebben uh, zoveel geld in dollars staan... dat ze net het renteverlies in Europa
1: goed kunnen maken. Ja, mooi om dat, uh, om dat bij te voegen. Ja, kijk, met, met Galapagos, en dat is wel het... Ja, het, het, het het, het probleem is dat ze, heel, ze hebben misschien zelfs zelf al twijfel over hun, heel, over hun eigen programma. Met name, ja, er, hou, er is nog maar eentje over, dat Toledo-programma. En als dat mislukt, nou, dan gaan ze zich wel over hun uh, toekomst uh, beraden. Er gisteren een regeltje in, de, in, de, ja. in het persbericht over, wij beraden
0: ons op onze toekomst.
1: Ja, ja het is best wel... Durven en kunnen we daarover speculeren? Ja, ik vind het heel lastig om daar iets over te zeggen. Kijk, het kan ook gewoon bot op pech zijn, natuurlijk, dat daar. Het zijn natuurlijk een paar. Ja, in eerste instantie zat alles mee. En nu zit weer alles tegen. En dan hoeft het niet zo te zijn dat hun hele onderzoeksprogramma verkeerd is. Want ja, het is nou eenmaal onderdeel van biotech beleggen dat er, ja, dat er dingen ja, dat er mee zijn en mislukken. Dus. Uh... Ja, we gaan dat zien. Dus ik, ik sluit niet uit dat op het moment dat dat tegenvalt, dat ze, dat ze denken van, nou ja, dan zetten we onszelf in de etalage. Ja, wat, wat is wijsheid bij de aandeel?
0: Betaal niet meer dan de kaspositie voor, voor het aandeel?
1: Ja, ik en denk... Wat, wat is dat wat je
0: trouwens uit je hoofd? Wat het verkoers voor koers
1: ongeveer is? Ja, ze, ze hebben een kaspositie van 5,2 miljard. En dan zit je denk ik ongerekend rond de 70 euro per aandeel. Dat is dus... wat er nu ongeveer op het bord staat. Ja, ja. ja. ja je betaalt in principe de kaspositie op dit moment. Dus uh, ja.
0: Ja, verder. Ja, misschien gaat Onnacht van de stolpen wel vertrekken. Wat dan ook. Komt het in de etalage te staan. Ja, als het concert zich op haar toekomst bezint.
1: Ja, dan is, het, is in feite alles mogelijk. Uh. Ja, ik concert, denk, ja. ja. Ik denk niet dat een overnemende partij een flinke premie wil betalen op dit aandeel Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat ze de knappe koppen
0: willen hebben. Ja. ja. Goed. Waarom knappe koppen werken, dat is, uh, is Basie.
1: Vandaag weer een blow-out cijfers, zoals dat zo mooi heette, nieuws Jij ja, hebt ze. Ja. Ja, ja, ik zag vanochtend die outlook en toen moest ik wel even met mijn ogen knipperen. Want ja, dat was indrukwekkend. Want ze, ze, ze verwachten in het eerste kwartaal van dit jaar... een 30 tot 40 procent hogere omzet dan het afgelopen kwartaal. En vergeet niet dat de markt rekende op ongeveer een stabiele omzet. Dus ja, dat, dat, dat is veel beter dan verwacht. En dat verklaart ook wel die geweldige koersprestatie van de afgelopen paar maanden. Want de koers is heel erg op vooruit gelopen. Terwijl analisten een beetje achterliepen met hun taxaties. Ze waren toch voorzichtig. En komt dat als een volledige verrassing? Nou, dat het veel beter is dan verwacht, dat moest ook wel. Want wat je ziet in die auto-industrie, we hebben het op het nieuws gezien. dat vraag ik me nu net op haar hart. Die tekorten. We hebben
0: natuurlijk de afgelopen weken continu berichten gezien... van overal is een chip tekort, vooral in de autosector... Dat is het nog eigenlijk een beetje no-brainer dat Basie gaat oplopen. Uh, ja,
1: ja, en dan gaat het altijd nog net extra ja, hard. Maar waarom, BASI... waarom hebben die analisten dat dan niet gezien? Dat is mijn raadsel. Dat zou ik niet weten. Ja, je ziet vaker dat, dat analisten wat achterlopen met hun taxaties. Zeker bij techbedrijven. Ja. Ja, ja, het gaat ook wel heel hard. Hè? Dus, uh... Ja, ja
0: wat om... je, je noemt al die, die outlook. Ja, bij, bij technologiebedrijven kijken we natuurlijk al vooral naar de outlook. Die cijfers nemen een beetje voor granted aan. Ja, het orderboek, uh, we zijn nu halverwege het eerste kwartaal... en het hele orderboek van Q4 is al binnen. Tenminste, dezelfde orde vergroten. Ja. Dus, het, uh, dus het gaat lekker uh, daarbij bezig. Moet je ze nu nog kopen, Niels?
1: Um, ja, ik heb ze zelf. Ik ben er wel enthousiast over. Alleen, hou er wel rekening mee. Um, het aandeel is wel heel erg prijzig. En op het moment dat... kijk, Vergeet me niet met dit soort bedrijven. Het heeft zulke ups en downs. Uh, dit zijn wel de bedrijven die ook uh, qua, qua winstgevendheid zomaar in een jaar gewoon kunnen halveren. Dat je, of, of, ja, dat je die hele winst... En dat vaak ook die koers meegaat, dus je moet wel uh, een beperkte positie aanhouden, omdat het een ook een wat hoger risico ja, heeft. Ze super cyclisch. ja, met AMG misschien wat meest cyclische aandeel van uh, van ja. Dambra. Maar ja, ze, wel, ze zitten natuurlijk wel in een lange termijn groeimarkt, want die vraag naar, naar geheugenchips dat groeit wel op lange termijn, alleen groei op lange termijn, maar wel met heel veel ups en downs. By the dip. Maar ja, zie die, is maar die
0: dip haakomen, is... Die dip is hier niet bij Basie. Nee. En dan heb ik nog even een puntje bij, uh, bij Basie. En eigenlijk ook wel bij Galapagos. Ik word er veel naar gevraagd, uh, op de site en ook op Twitter. Hoe zit het met de indexwijzingen vol volgende maand? En ja. volgende maand gaat Euronext, de Euronext, AX, AMIX en ACX op de schop gooien. En daar zijn rekensommen voor. Op basis van marktkapitalisatie. Dus gewoon wat het fonds uh, waard is op de beurs. De free float. Dat is de vrij uh, hoeveelheid verhandelbare aandelen. En gewoon de dagelijkse omzet. En zoals het nu lijkt, en dat is op basis van, van data van 31 januari van, van uh, Euronext. Ik wacht met smart op nieuwe data en het persbericht uiteraard, want dan weten we het echt zeker. Is het De, de nacompetitie, laat ik het zomaar noemen, tussen, tussen AIX en Amix, Is dat uh, ASR en Galapagos, die zitten een beetje op de schopstoel in de, in de AIX. En WDP en Signify zouden naar de uh, AIX kunnen... Maar het kan intussen ook al zijn dat BC WDP aan het inhalen is. Dus bij BC zou er wellicht nog wat extra upside kunnen zijn. Dit alles is onder het grootst mogelijke voorbehoud. Als je naar de data gaat kijken van Euronext, dan ziet u helemaal onderaan in de AEX, ziet u ABN AMRO staan. En op basis van de berekeningen zou, ja, is het bijna een zekerheidje dat ABN AMRO naar de AMX zou gaan. Maar er is een hele dikke maar bij, uh, bij ABN AMRO. Het is dus het grote staatsbelang van 56%. Procent. En tot dusverre rekent Euronext dat niet mee, zeg maar, in haar berekeningen. En wat dat betreft zit ABN AMRO dan weer helemaal niet op de schopstoel. Ja, dus, dus
1: Euronext zegt in feite, uh, gaan dan uit van 100% free float. En ja, Omdat ja. er zoveel uh, vrij verhandelbare aandelen zijn dan, volgens dat model, mogen ze binnen de AEX blijven. Zo zeg je het helemaal goed. Dus okay. alles onder voorbehoud, maar dat is echt wel, uh, er
0: zijn flinke wijzigingen mogelijk uh, per 1 per januari. Of per uh, Al, als, is het. als
1: Bezi erin komt, dan zijn we wel echt de Europese nestdek, hè?
0: Ja, daar zit een basic ASMI En uh, ja, dat is natuurlijk wel een hele lichte weging. Want ja, De weging in de AX van het techbedrijven is echt ASML, Process en Agen. Ja. En dan krijg je de bij wijze van spreken, krijg je de asmi takeaway. en uh, ja, heel misschien basie uh, wat gratis bij, bij wijze van spreken. Ja. Dus, maar in ieder geval, het is, ja, de AX is echt een technologie-index. Uh, en er gaat ook aantal. natuurlijk wat bij
1: komen natuurlijk. Er, er zouden nog, uh, nog, ja, nog, nog zo'n, ik geloof het platenlabel van. Taylor Swift of zo zouden er nog bijkomen. Ja, 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 er komt van alles en nog er, er wat. Er gaat uh, nog van alles bijkomen. Dus, uh... Amsterdam is een zeer populair adres momenteel voor, de, voor, voor
0: beursbedrijven. Wij gaan gauw verder met volgende aandelen... waar u op eerst altijd mee bezig bent. De Bauers, Bam en Heijmans... Ja. BAM kan van de week... Uh, ik zie jou nu al grijnzen, Niels. Ja,
1: traditioneel tegenvallend. Het is altijd bij BAM. Ik weet niet wat dat is. Maar uh, ja, de, de, ja, leedvermaak is misschien wel slecht. Maar, je maar... moet wel even twee dingen splitsen. Er, was, er waren natuurlijk cijfers en er was een strategie. Ja. Je hebt het over de cijfers, denk ik. Ja, ja, die cijfers met name weer dat het dan... Al, waarom Ze vallen altijd tegen bij BAM. Ik weet, ik weet ook gewoon niet wat dat is. Ze weten het iedere keer voor elkaar te krijgen. Dat is altijd gebruikelijk dat, dat, dat bedrijven beter dan verwachte prese, uh, cijfers presenteren. En bij BAM is het altijd precies het tegenovergestelde. En wat ik met name een beetje zorgwekkend vind, is toch wel die zwakke balans. En dat, dat heeft bijvoorbeeld een Heijmans veel beter op, voor elkaar. Die hebben een netto kaspositie En die kunnen dan wel dividend uitkeren. Die keren gewoon 5% uit. En bam, ja, dat wordt gewoon gezegd. Tot 3, 2023 hoeft u niets van ons te verwachten. Dus uh, ja en, en het grote verschil tussen beide bouwers is dat Heijmans... Die houdt zich op gewoon de wat simpele projecten. Woningbouw. Waar ook minder mis kan gaan. En Bam heeft in het... Ja, toch altijd proberen ze dan die, breedte, hè, die mooie grote projecten te doen. Ja, maar dat doen dat is ze heel moeilijk. Meer. Nee, maar ja, dat zeg jij, maar wat dacht je van die, van die afsluiting? Ja, dat
0: is, het, dat is het grootste, meest risicovolle project wat ze nu hebben. Ik vond het eigenlijk, uh, ik moest wel een beetje grijnzen donderdag bij de, bij de cijfers. Want hè, de topman, de nieuwe topman, Ruud Joosten is afkomstig van Axel Nobel. En ja, bij Axel Nobel, als ze daar ergens goed in zijn, dan is het wel uh, geen flauwkul, maar ook geen enkele fantasie. Het is echt puur management. En ze zijn ontzettend goed in kosten besparen. En dat was ook precies wat je bij in die strategie van, ja. uh, van BAM zag. Strategie tot 2023. Inderdaad, wij gaan geen rare projecten meer aannemen. Wij gaan 100 miljoen per jaar kosten besparen. Nou, die gaat die meneer Joost, denk ik, echt wel, echt wel leveren.
1: Dus wat dat betreft, vond, ja. vond ik het eigenlijk wel, wel in de roos. Ja, want ik, ik hoef, ben ook niet per se negatief over het aandeel hoor. Want kijk, het aandeel noteert vier keer de verwachte winst over 2022. En op het moment, 22, hè? Ja, 22, ja. Op het moment dat zij een keer dat, dat het. Geen, gewoon twee jaar geen mislukte projecten. Dat de markt een beetje mee gaat zitten. Um, dan kan je zomaar dat de markt ineens uh, een, een, ja, die, die waardering zomaar verdubbelt. Na acht keer de winst is voor een bouwer wel redelijk gebruikelijk. Dan kan je zomaar een, een dikke verdubbeling van het aandeel hebben. Alleen, daar staan wel heel veel risico's tegenover. Want het track record van BAM is rampzalig. Um, zwakke balans. He, dat, dat moet je altijd rekening mee houden als je een aandeel koopt. Als, als je een goedkoop denkt te kopen... Kijk altijd naar de schuldpositie. Want hoe hoger de schulden, hoe hoger het risico ook
0: van het aandeel. Ja, om even kort te gaan. Mocht er een tegenvallen komen bij de afsluitdrijd... dan zit je meteen onderaan de
1: streep terug. Ja. ja, zeker. Dan is het weer een jaartje extra geen dividend, denk ik dan.
0: Ja, een beetje pijnlijk, uh, Niels. Wij waren in het begin van het jaar uh, wel enthousiast voor Ahold, maar, uh, ja, maar
1: het komt er nog niet helemaal uit. Zelfs de beste kunnen eens een nee. keer miszitten. He? Ja, maar dat gaat <laughs> trouwens
0: ook voor, uh, voor uh, haar grote Amerikaanse concurrent. Want ja. u, u, u weet dat Ahold had voor ongeveer 60 procent, twee derde. Haar omzet uit de VS is ook een, echt een dollarfonds. Daar vielen de cijfers ook slecht. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Eerst even over Ahold? Want jij ja, hebt het bijzonders gezien in de cijfers.
1: Ja, ja ik, ik, ik werd niet blij van die outlook. En dan, dan nog niet... Kijk, een outlook kan tegenvallen, alleen ik vind wel altijd dat je het netjes moet opschrijven en met, uh, het ook correct weergeven. En wat... Zeg je nogal wat? Ja, wat doet Aholt? Uh, natuurlijk kloppen die cijfers wel, alleen wat, wat doen zij? Zij gaan zichzelf ze zeggen, nou, we verwachten ongeveer 5 tot 10% winstgroei in 2021, maar dan ten opzichte van 2019. En dat vind ik niet eerlijk, want... Je moet het wat mij betreft vergelijken met 2020 ook. Omdat zowel dit jaar is een coronajaar en 2020 ook. Dus dan moet je wel... Anders is het, kijk, 2019 was geen coronajaar. En anders ga je appels met peren vergelijken. Dus ze zeggen, ja, 5 tot 10 procent groei ten opzichte van 2019. Alleen, waarom doen ze dat? Als ze het met 2020 hadden vergeleken... En ja, dan hadden ze moeten zeggen... Ja, nee, we verwachten 15 procent krimp qua, qua winstgevendheid. Ja, dat staat niet lekker in een, in een persbericht... En daarom doen ze dat niet. Maar dat was wel ziek geweest om dat te doen.
0: Of misschien beide
1: geven. Maar ja, dat is niet gebruikelijk. Nee, nee, nu, nee, 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 nu, nee, nu Ja, kijk, ik zie het wel als analist, maar um, ja, met name kranten, ja, die pikken. Kijk, op het moment dat ze dat hadden gezegd, dan hadden, ze met, hadden de kranten meteen gezegd: 15% lagere winst in 2021. Ik zie dat in die twee minuten die ik tijd heb voor, voor de cijfers, voorbewust ook nooit. Meteen. Nee, ja. nee ja, ik, ik zag het dan wel. Ja, ook niet binnen twee minuten. Maar dat is gewoon niet netjes. En dat, dat moeten ze ook gewoon niet doen, vind ik. Ja,
0: en er is nog een extra risico bij, uh, bij A. want ze komen bij Walmart uit.
1: Ja, leg, uh, leg dat maar
0: toe. Ja, dat dat op zich geen gegeven gekke cijfers. Ja, dat is natuurlijk ook logisch. En daar profiteert allemaal natuurlijk vol van de, van de coronacrisis. Maar wat er nogal uitsprong, was dat 425.000 personeelsleden, 425.000 personeelsleden geen 13 dollar per uur meer gaan verdienen, maar 19 dollar. Nou, dat is een fors bedrag. En daarmee komen we natuurlijk gelijk ook weer een beetje uit bij, bij Aholt. Dat gaat natuurlijk ongetwijfeld voor haar personeel in de, in de VS ook meer uh, moeten betalen. En er zit natuurlijk ook nog de, de regering uh, Biden achter. Die hè, het minimumloon naar 15 dollar willen hebben. Ik weet niet eens of dat al door, de, door, de, door het huis is. Hoe dat allemaal precies zit daar weet ik, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ik schrijf het van de week ook al op de site. We zouden wel weer eens kennis kunnen gaan maken met de term loonprijsspiraal.
1: Ja. Jij bent jong Niels, weet jij wat een loonprijsspiraal is? Ik heb het wel geleerd in de, in de economieboekjes. En als het goed is, is dat met name dat dan de lonen volgen de inflatie of andersom. Ja, dat is een kip- en ei-verhaal. Maar in ieder geval, he, men wil meer loon omdat de prijzen stijgen.
0: Je, gaat, je hebt meer loon, je gaat meer uitgeven, waardoor de prijzen stijgen. Dus wil je zo, weer meer loon. Ja. ja, en uh, dat, dat is in het verleden, is dat voorgekomen. En dat valt alleen maar te tackelen uiteindelijk met hogere rentes. Uh, dus dan. Uh,
1: en dat is natuurlijk ja. weer slecht voor aandelen. Hè? Maar goed.
0: Daar komen we, mee, komen we dat verhaal uit. Daar ja, zeker over, ja, over, over rente in.
1: gesproken, want dat is ook een van de redenen waarom die beurs de afgelopen paar dagen wat minder erbij lag. Was met name wat ik die producenteninflatie in de VS. Dus, dus de prijzen die producenten elkaar doorberekenen. Uh, die stegen in januari met 1,3% op maandbasis. Ja, en dan ja, dat, dat is misschien wel een voorteken voor, voor, voor de inflatie die gaat komen.
0: ...detailhandelsverkopen waren ook ruim 7% ja. hoger. Dus, en dan is de economie nog niet eens helemaal open. Nee. Wat, ja, als, dat, ja, wat ja. als dat wel zo is? Ja, ja. Dan, uh, ik kijk ook naar de coronabesmettingen in Amerika. Die nemen drastisch af. Dus de uh, Amerikanen zijn iets makkelijker dan wij. Dus ze gaan misschien sneller open. Misschien dat het daar echt wel een consumentenfeestje gaat worden ja. deze zomer. Uh, wie weet. Ja, wij gaan terug naar een andere tegenvaller van vandaag. Fugo. ja. Echt, alles, alles was beneden verwachting. Ja, nee. de, de
1: omzet, de outlook, de marges. Uh, ja, ze, ze, ze hebben de emissie gedaan. Dus toen dachten ze denk ik van nou laten we maar eens ook even hele slechte cijfers publiceren. Omzet, cashflow en outlook uh, heel slecht. Of te valt echt flink tegen. Ja, het probleem is, zitten natuurlijk, ze, ze gaan natuurlijk wel de transformatie maken van, van, van olie naar, richting uh, windenergie. Maar ja, dat heeft tijd nodig en ze opereren gewoon in een hele moeilijke markt. Want ja, die oliegerelateerde bedrijfjes die staat ook ondanks... Die prijs van olie is wel hoger, maar ze staan echt niet te springen... om nou eens even te gaan investeren in het zoeken naar een nieuwe olievelden. Nee, er was van de week wel een opvallende bericht... dat bijvoorbeeld uh, Warren Buffett is voor 4 miljard in Chevron gestapt. David
0: Tepper, een andere grote naam, ook in olie. Carl Icahn gaat, gaat er ook al in. En in Texas staan de windmolens vastgevroren aan de, aan de grond. Dus Laten we hopen dat we het voor Fuga goed gaat uitpakken dit keer. Maar, ja, maar
1: dat is het aparte. Wat, wat we natuurlijk dachten in het verleden was dat als die olieprijs omhoog gaat... dan gaan ook, wordt er ook wel weer meer geïnvesteerd hè? In, in het, in het onderzoeken naar, naar, ja. naar nieuwe projecten. En daar zou dan Fuga van moeten profiteren. Maar dat gebeurt niet. En het wordt in nieuwe energie geïnvesteerd. Ja. Nieu in nieuwe vormen. Ja. Dus, uh... dus daar hebben ze wel echt last van. en. Maar goed, de, de balans ziet er wel wat sterker uit dan toen, dan eerst. Dan was dat ook nog een probleem. Ja, dat, is, dat is in ieder geval geen probleem nee. nee, Maar
0: we moeten nu gewoon weer niet meer als, als naar Fugo kijken als, als special occasion, maar gewoon puur als fundamentele belegging. Ja. En uh, ja, het
1: was een beetje moeizaam. Ik ben voorzichtig. Ik ben ja, heel voorzichtig. Moeizaam,
0: moeizaam verhalen. We gaan door naar Alphen. Uh, ik liet van de week nog maar een keer de grafiek zien. Die kan je echt één op één op die van Tesla leggen. Of moet ik het andersom zeggen?
1: Nou, jij, volgt het,
0: jij volgt het aandeel ja, Niels. Ik ja, heb geen positie, ik ja, heb ja. Geen
1: positie maar ik ben wel de, wel de analist van het aandeel. En ja, ik keek naar die, naar die cijfers en ik zag al meteen van dit gaat hem. Ja, goed, dit is gewoon. Je ziet soms zie je gewoon in één klap of het nou beter is dan verwacht of niet. En dat was dit keer het geval. Ja, natuurlijk prachtig omzetcijfers, 32% omzetgroei op jaarbasis. Alleen je zag wel dat die groei in het vierde kwartaal echt afzwakte. En dan viel die outlook viel mij ook een beetje tegen. Ze verwacht echt een vertraging. Ongeveer 25% omzetgroei in 2021. En de markt had op meer gerekend. En helemaal als ze dan dus ook nog best wel prijzig aandeel is. Ik weet het, het opereert in, ja, in de markt voor duurzame energie. En daar dat, ja, dat, dat liggen de kopjes niet voor het oprapen. En dan, ja, dan, dan gaat die koers omlaag. Ja, nee, nee ja. maar dat soort aandelen is, is,
0: is de verhouding tussen pure fundamentals van een aandeel... en de koers die op het bord staat uh, redelijk wordt, zoek. Ja,
1: er wordt echt wel ingeprijsd dat het de komende tien jaar echt een succesverhaal wordt. En ik denk ook dat Alphen dat wel wordt. Hè. Ik, wat mij betreft zijn zij perfect gepositioneerd om te profiteren van die energietransitie. Het is echt te hard gegaan. Ja. Alleen het aandeel is wel prijzig. Ja, je betaalt 45 keer de verwachte winst over 2022... Ja, dan, moet het wel, dan ja, ja. moeten ze wel zo doorgaan, ja. wil het acceptabel vind, zijn. Vind, vind, vind jij die waardering niet wat te hoog? Want ik vind het meer een engineeringbedrijf dan een
0: technologiebedrijf.
1: Dat klopt, dat klopt. Alleen, ja, ze, het is wel, we gaan, ze, ze ja, installeren wel bijvoorbeeld laadpalen. En dan moet, dat staat pas aan het begin van de groei. Dus ook zij gaan veel meer orders krijgen de, de komende tijd. Dus wat mij betreft, ik heb in mijn analyse staan dat die gewoon ver gepriced is. Dus gewoon net gewaardeerd. Maar ja, ik zie, ik zie niet echt opbaarspotentieel,
0: nee. nee. Nou het zo noemt, helaas heeft Euronext die data niet, maar het zou best wel kunnen dat het aandeel naar de AMX verhuist. Uh, ja. dat, uh, dat zou best wel ja, kunnen. Dan, dan, dus, dan heb je ook positie. Uh, ja, ja, ik be, ja, ik beleg in AMX trekken. Ik beleg in AX en AMX trekkers, dus vandaar ook dat ik, dat ik zelf niet noem in de aandelen die ik geef, uh, positie heb. Want dus je hebt uh, ze allemaal. <laughs> want ik heb ze uiteindelijk allemaal, ja. Dus uh, voor jou is dat, voor, uh, is dat ietsje, ietsje anders. Ja, en dan gaan we nog naar uh, ja, 7,1 miljard verlies. De huiskamervraag is uh, over welk aandeel hebben we dat dan? En dat raadt iedereen. En uh, ja. Frans KLM. Ik, ik kreeg nogal veel commentaar op mijn opmerking van... Uh, en ze hebben niet eens is niet eens gestaakt dit jaar of afgelopen <laughs> ja, dat <is> jaar. <laughs> dat is wel heel 7,1 miljard verlies. Uh, ik vind het geen zin. Nou, dat vindt iedereen eigenlijk... Dat is een van de weinige dingen op de beurs waar we het allemaal overheen zijn zo ongeveer... En Frans KLM is geen serieuze belegging. Wou jij nog iets
1: over die cijfers zeggen? Nou, heel kort. Netto schuld 11 miljard. En dat is echt wel een behoorlijk bedrag. Want dan vergelijk ik altijd van wat kunnen ze verdienen nou, ja. in het beste wat, 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 jaar. 2016 was een absoluut topjaar. En toen was het geloof ik uit mijn hoofd anderhalf miljard. Dus dan, ja, ik denk dat, dat ik gepensioneerd ben op het moment dat zij het dividend gaan uitkeren. <laughs>
0: <laughs> Als ze dat ooit nog gaan doen of wat dan ook. Ja. Dan, en Jij hebt daar nog een leuke quote bij. Want jij hebt de topman van uh, ASM, nog ja. Baart, uh, gisteren gesproken. De verzekeraars, NIN en ASR, waren deze week ook met cijfers. NIN viel, een beetje, viel niet goed, ASR wel.
1: Ja. Nou, NN had een wat, ja, was, waren gewoon prima cijfers, alleen iets minder dan verwacht. En bij ASR waren we in een brede lijn beter. Alleen, ik sprak dus de CEO, Jos Baten. Ja, ja, je hebt het aandeel, hè, ASR. Ik heb ASR, inderdaad. En ik sprak hem over, hè, want ASR zei van, we hebben geen last van gehad van corona. Maar er was wel één bepaalde business waar ze wel last van hadden. En dat was met die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daar was toch ja, meer claims op dat gebied. En waar zei je, nou, ik vroeg ook van waar ligt dat nou aan? Zijn er nou zoveel mensen die ziek zijn vanwege corona? En hij zegt zo van, niet zozeer mensen die fysiek ziek worden door, door, door corona, maar met name de geestelijke schade. Dus mensen die uh, veel stress ervaren van, hou ik mijn baan nog wel? Maar ook uh, ja, van de lockdown maatregelen zijn natuurlijk mensen die ja, eenzamer worden, uh, toch ook ja, meer depressies ervaren... Dus, dus met name die, die, ja, die geestelijke uh, ja, nadelige effecten van die, van die lockdownmaatregelen... die zorgen ervoor dat er dus meer geclaimd wordt qua ja, arbeidsongeschiktheid. Dus, omdat mensen dus daardoor meer ziek thuisblijven.
0: Oh, heb, je heb je nog een mooi nieuwtje ook in deze, in dus, deze, uh, deze podcast? Dat ja, vind
1: ik ja. echt wel, wel opvallend. Uh.
0: Je zei al even, en, en was gewoon saai?
1: Ja, uh, kijk, over die, uh, hun uh, financiële positie, die uh, solvabiliteitsratio... Uitstekend 210 procent, alleen dat was wel iets minder dan verwacht, maar dan nog ruimschoots voldoende. Uh... Want ter vergelijking, uh, wanneer uh, de uh, solvabiliteitsratio boven de 160 procent ligt, dan uh, zeggen verzekeraars, dan kunnen wij dividend uitkeren. Zit die boven de 180 procent, dan gaan ze ook eigen aandelen inkopen. Nou, en bij uh, NN Groep zit die solvabiliteitsratio op 210 procent. Dus is het ruim gecapitaliseerd om, uh, ja, om zowel aandelen in te kopen als dividend uit te keren. Ter vergelijking, uh, ASR zit op 199%. Dus die keren ook én dividend uit en kopen eigen ja, aandelen. En Egon zit daar iets onder. En ja, die hebben veel. Ja, dat is vorige week al, al
0: over. Dus Egon is gewoon risicovoller dan Juist. Heen. Als je, je hebt AZ, als je het niet zou hebben, wie, welke zou je nu adviseren voor NN of AZ? Ik noemde uh, trouwens AZ al even dat het misschien uit de IJs gaat verdwijnen. Dus
1: ja, uh... ja, ja, goed. Als lange termijn beleggen zou ik daar niet zoveel mee bezig zijn. Um, als, ik echt, als, als, als ik echt de keuze zou moeten maken tussen de twee... Ik vind ze beide koopwaardig. Um, maar dan zou ik dan toch kiezen voor, de, voor degene met de grootste schaal. En dan zit je bij NN-groep... Uh, ja. Zou misschien een lichte voorkeur voor NN. Maar ik zit in AZR al sinds de beursgang. En ja, ik heb daar zelf nooit veranderingen in aangebracht. Dus, uh... je, je noemde al even die rente. Als de rentes gaan stijgen, gaat dat leuk uitpakken voor de verzekeraars. Uh, zeker, maar die gaat niet stijgen de komende tijd. Want uh, hun, wat het probleem is bij verzekeraars is dat ze rekenen met een relatief hoge rekenrente. Uit mijn hoofd 3,75 procent. Of 3,25, nou dat maakt niet zoveel uit. Maar die, gaat, sta ja, het maakt wel uit, maar die gaat stapje voor stapje omlaag omdat uh, die, die marktrenten zijn veel lager op dit moment. Dus al stijgt de marktrente, dan nog gaat die rekenrente omlaag. Okay, omdat heel dus, juist ja, ja, gemiddeld over zoveel jaar. Dus, juist. Ja. Alleen um, vergeet niet dat AZ en N-groep zijn dusdanig sterk gekapitaliseerd. Dat dat voor hun geen probleem vormt uh, voor qua dividenduitkeringen. Dus, dus die, die, ze kunnen dat prima hebben. Ze kunnen dat prima hebben.
0: Oké, okay, nou, dat was, de, dat was de hele cijferreeks. Nou, Hopelijk dat u er een beetje mee,
1: mee geholpen hebben. Jij wilde nog wat hebben over GameStop, de hearing, <laughs>
0: ja. brand ja. los. Brand los. Moet ik het allemaal gaan vertellen?
1: Ja, ik, ik heb het allemaal gemist. Ik ben ja. voetbal gaan kijken. Okay. Dus, waar, waar
0: gaat het over? Gisteravond van 6 uur tot heel laat. Ik heb het zelf tot, tot half negen volgehouden. Toen was ik echt helemaal gegaan naar weer een hele lange drukke dag... Op het Doornraak was er inderdaad de GameStop hearing in het congres met alle hoofdrolspelers. Waar ging het om? Het congres wil, uh, wil weten wat er nou precies gebeurd is in die hele aandelen frenzy. Waar natuurlijk GameStop uh, het boegbeeld van is. Maar er waren natuurlijk meer aandelen die sky high gingen en inmiddels ook alweer gedecimeerd zijn. En we weten natuurlijk allemaal dat er weer, gewoon weer een hele generatie, uh, ja ik noem het gewoon gokkers. Ik weiger het beleggers te noemen. Ik vind het er niks mee te maken hebben. Het schip is ingegaan. En het congres wil gewoon weten of ze eventueel uh, de wetgeving moeten gaan aanpassen. Nou, ze hadden echt een fantastisch wedstrijd uh, uitgenodigd. Dat, uh, dat was echt om je vingers bij af te likken. Het was alleen jammer dat het allemaal via, via, via laptops ging, etcetera. niet mooi in het congres zelf. Maar de, de CEO van Robin Hood was er, de bekende broker. De CEO van Citadel was er. De, de grootste marketmakers ongeveer van Amerika. En die de, mede de orderflow opkoopt van, uh, van Robin Hood. Maar ook positie heeft in, in Robin Hood. Zelfs nog genomen midden, midden in die frenzy. De, als ik daar meteen even over, wat over, over kan zeggen. Ik vind dat niet eens zo heel raar dat, uh, dat Citadel dat doet. Want uh, ja, die supporten eigenlijk een partij die heel belangrijk voor hun, voor hun is. Ik bedoel, ons eigen ASML doet dat ook. Die hebben gewoon positie. Heet het, heet het niet Carl Zeiss, die, die Duitse spiegelmaker? He, die maken de spiegels van de ASML. Het nou, is de meest hoogwaardige technologie die je maar kan voorstellen. En de ASML vindt het heel belangrijk dat dat bedrijf gezond is. Dus die hebben daar positie in. En eerder hadden al Intel en TSMC die hadden al positie in ASML zelf.
1: Die hebben dat die, verkocht,
0: toch? Ja, die hebben dat verkocht. Die hebben dat helemaal afgebouwd. Dus in die zin vind ik dat niet eens zo heel raar... dat, dat Citadel gewoon in dat soort partijen ook uh, positie neemt. En eigenlijk wil de er, congres erachter komen... Of ze, ja, of ze maatregelen moeten gaan nemen. Moeten ze
1: maatregelen wat jou bij betreft nemen?
0: Uh, ja, om, om nog even het verhaal ja. af te maken. Het was natuurlijk geen, geen rechtszaak. Overigens was de CEO van Melvin dat, dat hedge fund... wat short zat in GameStop... en wat voor miljarden debietenberugger opging. ging was er ook. Maar die meneer kreeg, kreeg bijna geen vragen. En die droeg, vond ik zelf ook waardig, zijn verlies heeft hij helemaal niet over zitten zeuren, et cetera. En er was daar ook nog Roaring Kitty, een van de gangmakers op, uh, op Reddit, Wall Street Web, die zeg maar die, die, die frenzy in gang zette. Hij is er heel goed, goed uitgesprongen. Ja, ik vond het hier goed verhalen. Hij zei, ik zat er gewoon puur om fundamentele reden in. Ja, er waren natuurlijk heel veel mensen die, die shorts zaten inderdaad. Ik vond het gewoon een hele duidelijke long, want ik vind het gewoon een heel goed businessmodel. En het saillante detail was, hij kreeg nog een vraag, zou je het aandeel nu kopen op 40 dollar? Hij zei ja, en toen zakte de koers. Ik had de koers van heel Realtime op mijn scherm staan, en die zakte daar vervolgens wat op. Dus dat was even een saillant detail. Waar het vooral om ging, was meneer Tenef van, uh, van Robin Hood kreeg de meeste vragen. En het beeld wat daaruit voortkwam, had, had geen goed verhaal. Robin Hoed heeft gewoon zijn huiswerk niet op orde. Dat bedrijf is denk ik gewoon veel te, veel te snel, veel te hard gegroeid. En daardoor hebben ze uh, zijn dingen niet op orde. En het werd op een gegeven moment zelfs heel erg pijnlijk. Toen midden in de uitzending ging een van die congresleden ging gewoon de helpdesk bellen. Ik kreeg een bandje en werd opgelegd. Dus, heel herkenbaar. Ja, ja. Dat heb ik bij de Giro ook al meerdere keren meegemaakt. Ah, okay. dus. Nou en, en dat Allerlei dingen die stonden niet op de, op de website... Uh, nou, dat zal, die details zal ik allemaal maar niet, maar niet ingaan. Maar in ieder geval, dat was ja, eigenlijk al een beetje de conclusie die congresleden trokken van. He, bij een gratis broker is de markt, lees de citadels van deze wereld, de market makers, etcetera, zijn daar klant. En niet de beleggers, investeerders, gokkers, handelaren, hoe ze u ook maar noemen wil. He, vergelijk het model bij Facebook. He, als het gratis is, bent u het product. En dat is bij Robin Hood is dat ook het geval. Ik, ik denk dat de wetgever daar zeker naar gaat kijken... of ze daar misschien iets moeten verzinnen, wat dan ook. Dat, dat gaan we zien. En verder, en dat is eigenlijk wel een van de moeilijkste dingen in de markt... die hele afhandelingen van, van orderflows, et cetera. Meneer Griffin van, van Citadel, die daar natuurlijk uh, geweldig groot mee is geworden... en daar werkelijk geniaal in, 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 uh, in is, die kreeg ook de vraag van... Uh, als je nu dezelfde orde binnenkrijgt van Fidelity en van Robin Hood... wie krijgt de beste prijs? Nou, daar gaf hij geen ja of nee antwoord op, zoals werd, op hoge toon werd, werd geëist. En hij zei gewoon van, ja, iedereen krijgt een andere prijs. Ja, dat is natuurlijk iets, dat, dat is eigenlijk het Coca-Cola-recept van, van market makers. Van, ja, wat ze met hun orderflows doen, wat naar welke beurs gaat, et en, en, en welke prijs daarbij hoort, welke spreads, et het is natuurlijk allemaal hele sophisticated ah, hij,
1: software. Hij wil gewoon eigenlijk, durft niet te zeggen van die mensen bij Robinhood... die krijgen gewoon een slechtere prijs dan de professionele partijen. Want als je dat zegt bij zo'n hearing... dan gaat er natuurlijk wetgeving komen. Nee, maar iedereen kon natuurlijk wel zelf zijn, zijn ja, conclusies tuurlijk.
0: trekken. Maar in ieder geval, die, die hele afhandeling van die, die order flow. Uh, ik spreek daar zelf ook wel eens handelaren die daar goed op ingevoed zijn. Dat is echt heel ingewikkeld. Daar ga ik ook nu uh, verder maar niks over zeggen. Kijk je op Investopedia, daar staat daar een heel goed verhaal over hoe dat zit. Echt in die basic. Ja, en het, ja, weet je Niels, het, het is een markt. Blijven, als u een gewone markt oploopt, moet u ook op een portemonnee letten. En u niks laten aansmeren door een verkoper. U niet laten zakken rollen. Let op voordringers, ja. et cetera. Zo zal het altijd op de beurs ook blijven. Het, het is een markt. En je kunt niet alles helemaal waterdicht aftimmeren. Helemaal niet. En dat maken we eigenlijk eens per generatie meer... Als er zo'n frenzy uitbreekt. Met dollartekens in de ogen stormde iedereen op GameStop af. Want laten we het beestje maar gewoon bij hun naam noemen. En het waren niet mensen die eerst de disclaimers gingen lezen: zo van Hé, wat gebeurt er nu met mijn orde? Nee, dat is aanmelden en hup erin. Ja. Want dat was er, was, er, was er natuurlijk aan de hand. En daar kan geen enkele wet of wat dan ook, zal, zal daar ooit, is daar ooit tegen bestand. Ik denk zelf dat we dat maar moeten accepteren. Dat hoort bij de markt. Dat er af en toe dat we gek worden met z'n allen. En dat is denk ik ook wel een van de charmes van de markt. En ja, iedereen heeft zijn billen gebrand. En wat dat betreft, de is voor die, voor die Melvin CEO, die gewoon keurig op het rooster zit en, en ze niet neemt. En dat zou ook voor heel veel beleggers, handelaren, gokkers, vooral particulieren ook moeten gelden. Als u uw billen brandt, ja, dat is het risico van de markt. Zonder risico geen rendement. En ja, risico kan ook tegen u werken.
1: Nou, ik denk dat dat wel een mooie, mooie quote is om mee te eindigen. Nou ja, dan rest mij nog om u te zeggen. Wees er wo komende woensdag bij bij ons webinar. En dan
0: uh, zien we u. Dat zien we weer. We zijn maar drie minuten over tijd gegaan. Toen we het lijstje doornamen, Niels, dachten we dat we wel op drie kwartier gingen uitkomen. Ja. Hoe lang duren die, die, die dingen van Gordon eigenlijk, weet je dat? Geen idee. <laughs> vast wel langer dan een half uur. Okay. In ieder geval, we zijn hier eens aan de agenda van volgende week toegekomen. Kijkt u op ix.nl in de one Er staat alles keurig op een rij. In ieder geval ook een buyer met cijfers. Dat is een populair ja. aandeel onder onze premium leden. Daar gaan we zeker naar kijken. En geniet van mooie weer dit weekend. En volgende week weer veel plezier en veel succes op de beurs. Wij zien u en horen u weer graag.